0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Foto- und Videopodcasts der Ken Academy mit Olaf aus Berlin. Hallo Mustafa. Willkommen. Ja, wir haben ja bisher den Schwerpunkt sehr oft in diesem Podcast auf Fotothemen gehabt und diesmal haben wir uns dafür entschieden, dass wir den Schwerpunkt auf Video legen. Und natürlich haben wir uns dafür auch wieder einen Gast eingeladen. Und Mustafa, soll ich dir was verraten? Ja, ich erahne es. Ich bin mir sicher, das wird sehr gut. Ich auch.
1: So, wir haben uns wieder einen Experten in unser Studio geholt, in unser virtuelles Podcast-Studio. Und zwar ist es diesmal der Arne Stadler. Arne, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Arne, du bist bei Kennen tätig und du hast da besondere Schwerpunkte, in denen du dich äh, fachlich bewegst. Magst du dich vielleicht mal kurz selbst vorstellen mit deinen Tätigkeiten?
2: Ja, also ich bin seit acht Jahren ungefähr bekannt und äh, bin dort verantwortlich für die Dachregion als Segmentmanager, Business Development Manager für Media-Video. Das heißt, alles, was ähm, Videokameras und Filmoptiken ähm, dort wie im Portfolio haben, dafür bin
1: ich zuständig. Boah, das ist großartig. Ich habe nämlich ganz viele Fragen dazu, obwohl du weißt ja, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es auch, ich bin ja nicht so der Videograf. Die Rolle, die fällt ja hier meistens dem Mustafa zu. Aber ich habe schon eine ganze Reihe von Fragen an diejenigen, die sich beim Film auskennen. Wir wollen ja zunächst mal sprechen über das Thema die Rollen am Filmset. Und da ist mir, fällt mir immer wieder auf, wenn ich mir einen großen Film angesehen habe, läuft danach ein minutenlanger Abspann. Und da stehen immer Leute drin, die mitgewirkt haben, mit Titeln, die mir überhaupt nichts sagen. Und ich glaube, mhm. du bist der Richtige, der uns das hier Ganze mal so ein bisschen erklären kann.
2: Ja, das kann vielleicht ganz gut sein. Also ähm, vielleicht zu meinem Hintergrund noch, bevor ich bei Ken anfing, habe ich über 15 Jahre in der Film- und Fernsehbranche gearbeitet war ähm, Kameramann und äh, Steadicam-Operator für Werbung, aber auch Kinofilm und sehr, sehr viel Fernsehen.
0: Ja, da bist du ja genau der Richtige für uns, Arne. Also ich freue mich ja. auf das Gespräch mit dir und ähm, ja, ich denke, wir fangen mal direkt mit den Rollen an, die so äh, am Filmset, ähm, ja, die Leute, die da rumlaufen im Prinzip. Und die werden ja meistens so auf Englisch angesprochen, beziehungsweise reden auch untereinander dann äh, ja, in englischen Spitznamen sozusagen. Und ja, dann wollen wir mal die Zuschauer oder Zuhörer besser gesagt aufklären, wer denn da so rumläuft. Und meine erste Frage wäre, es gibt den First AD, also den ersten Assistant Director. Was mhm. macht er denn am Set?
2: Ähm, also der Regieassistent, der erste Regieassistent, Assistent ähm, der ist in der Regel ähm, direkt dem Regisseur unterstellt. Der Regisseur kümmert sich eigentlich eher um das Schauspiel und sein Assistent kümmert sich um den Drehablauf, Drehsituationen. Er bittet natürlich auch um Ruhe ähm, und hat den Drehplan im Kopf und ist der Kommunikator zwischen Produktion und Set. Also der ja, organisiert im Prinzip alle Belange, die von der Regie ähm, an das Set ähm, oder an die Produktionsmitarbeiter äh, kommuniziert werden.
1: Ah, das ist das, das ist die wichtige Funktion, die ich immer höre, wenn ich, wenn, 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 man einen Film über einen Filmdreh sieht, dann kriegt man ja immer eins mit, nämlich das Ruhe bitte. Und das, genau, macht das also ist, der First Assistant Director, ja? Genau, also der bei uns
2: Regie, also in Deutschland nennt man ihn Regieassistent, ähm, ja. der ruft immer Ruhe bitte und äh, sagt auch an, wie die Klappe äh, beschriftet werden soll oder dass wir es nochmal machen. Also der Regisseur in der Regel ähm, wendet sich gar nicht direkt ans, ähm, an die Produktionsmitarbeiter, sondern das macht der äh, First AD.
0: Ja, und dann gibt es ja noch den zweiten AD, den zweiten Assistant Director. Warum braucht man denn zwei davon?
2: <lacht> der erste wendet sich, ist im Prinzip der, der sich an das Produktionsteam, also an die Techniker wendet und der Second AD, den es aber zum Beispiel in Deutschland relativ selten gibt, also bei großen amerikanischen Produktionen gibt es das natürlich immer, ähm, der ist hauptsächlich für das Schauspiel dann zuständig, also der macht Marken, wo die äh, Schauspieler hingehen sollen, der sucht, äh, ist für die Kommunikation mit den Schauspielern zuständig, der äh, sagt irgendwie, das und das machen wir nochmal, das und das hast du sehr, sehr gut gemacht, weil oft der Regisseur dann, der ist eigentlich in der Kommunikation mit dem Kameramann, DP, und äh, mit, dem, mit dem Produzenten, Producern, also in der Abstimmung auf der Ebene spricht der ähm, Regisseur oder Director ähm, mit den Leuten und der Assistent, der Second AD, spricht mit den Schauspielern und ähm, ja, guckt, dass dort die Kommunikation 1A läuft. Kümmert sich aber auch um die Zeitpläne. Äh, wann, sind die, wann müssen die Schauspieler da sein? Wann muss, müssen sie abgeholt werden im Hotel der Produktionsfahrer, dass der ordentlich oder ja, gebrieft ist, kümmert, ja, und schickt die Dispo abends noch raus und, und, und. Das sind die Aufgaben des Second AD.
0: Ja. man meinte immer, dass das irgendwie so, ja, man denkt an einen Filmdreh irgendwie, ja, dass jeder weiß, was er, was er zu tun hat und das ist alles so einfach, aber da gehört wirklich eine Menge dazu. Und auch so für die kleinsten Geschichten gibt es immer irgendeinen Assistenten am Set.
2: Also also bei einem ganz großen blockbuster ähm, in Hollywood, da muss ich sich vorstellen, da arbeiten zwischen 100 und 150 Leute am Set und kümmern sich darum, dass alles einwandfrei läuft. Ähm, eine große Werbung in Deutschland, da arbeiten zwischen 50 und 70 Leute ähm, und für einen, und das ähnlich auch bei einem Spielfilm, also Fernsehfilm, Tatort oder so, da hat man auch ein Set von 50 bis 70 Leuten. Bei einer kleinen Werbung oder bei in der Dokumentation, da dreht sich das dann irgendwie so zwischen fünf und äh, 20 Leute. Also, und es gibt auch äh, professionelle Kamerateams, die zu zweit oder zu dritt nur arbeiten, weil sie schnell und agil sein müssen. Aber das meistens dann für Reportage oder Dokumentation.
0: Ja, ja. ja dann habe ich hier auf meiner Liste stehen, Best Boy, Best Girl. Was ist denn das für ein interessanter Titel?
2: Äh, ja, das sind die. Ähm, es gibt immer einen Oberbeleuchter, der sich ähm, um die, um das Licht kümmert, und dann gibt es halt den Best Boy, Best Girl, die ähm, im Prinzip die Sachen alle einrichten, die Lampen stellen. Der, der Oberbeleuchter steht da mit dem Grauglas und sagt die Lampe noch ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten. Ähm, und der Best Boy, der muss im Prinzip diese Anweisungen ausführen.
0: Sehr schön.
1: Also, ich muss sagen, ich bin beeindruckt von den einzelnen Funktionen und den, den vielen Leuten, den ihr an einem äh, Set habt. Ähm, ich stehe da immer alleine und muss für das Licht sorgen, für das Bild und ich äh, muss mir auch mein Essen besorgen. Ähm, aber eins habe ich ja nicht. Ich habe meistens bei Fotoaufnahmen keinen äh, kein Ton dabei. Und da gibt es auch nochmal eine ganz besondere äh, Funktion, nämlich den sogenannten, wie ich gelernt habe, Boomman. Genau.
2: Boomer oder Booman, das ist derjenige, der nur die Angel oder die, die Tonangel, also den langen Stab, wovon das Mikrofon dran ist, ähm, ja, hält und äh, natürlich da ganz, ganz stark darauf achten muss, dass er möglichst nah an den Schauspielern dran ist, aber nicht im Bild ist. Also, das ist kein so ähm, entspannter Job, weil man die ganze Zeit ähm, naja, nicht sonderlich willkommen ist, weil natürlich ähm, die anderen immer relativ schnell nervt, gerade wenn er natürlich ins Bild kommt. Aber seine Aufgabe ist natürlich, möglichst nah an den Schauspieler heranzukommen. Und ähm, ja, er ist dem Toningenieur ähm, unterstellt, der im Prinzip an einem Mischpult sitzt und den Ton aufnimmt und abhört. Und er muss eigentlich nur darauf achten, und immer irgendwie die Möglichkeit, äh, suchen auch die Möglichkeit, dass sie irgendwie auf einem Bildschirm loopen können, damit sie wissen, wie weit sie äh, rangehen können mit der, mit der Tonangel.
1: Das ist sozusagen derjenige, der am meisten äh, Muskeln haben muss, damit das Mikrofon äh, auch tatsächlich an der richtigen Stelle sitzt, an, der, an dem langen Stab, den der an dem.
2: Genau, und äh, der, der irgendwie was in den Armen haben muss was irgendwie äh, trotzdem zu, durchblutet, wenn es äh, die ganze Zeit minutenlang die Arme über den Kopf gehalten werden.
0: Ja, das stimmt. Also es ist nicht, nicht zu unterschätzen. Wer das mal gemacht hat, ähm, das geht wirklich in die Arme. Egal wie leicht äh, der Stab ist das, oder das Mikro an sich. Ähm, ja, das ist wirklich äh, ein harter Job, sage ich mal. Man,
1: ja, man, sieht die Arme, man sieht die armen Kerls, meistens sind es ja doch Männer, ähm, auch sehr häufig bei Fußballübertragungen, ne? wenn es dann um, um, um das Interview mit dem Trainer geht oder dem Spieler vor oder nach dem Spiel, dann sieht man dann auch schon einmal ab und zu, wie das Mikrofon ins Bild fällt oder genau. auch gehalten wird manchmal. Ne? Das ist alles Funktion. Boom.
2: Genau, genau, gerade weil ja, im Stadion oder ähm, in einer Sporthalle es sehr laut ist und dann haben die so Richtmikros, um möglichst nah ranzukommen oder wenn die so im Kreis stehen, man jetzt eine, nur ein Mikro auf der Kamera hätte, würde natürlich nur der Ton ankommen, der nah an der Kamera ist, aber wenn jetzt die am weitesten entfernte Person spricht, würde man die nicht mehr hören, damit man die hört. Und auch die halten dann auch immer das Mikro so, dass das in die Richtung geht, weil das sehr starke Richtmikros sind. Die haben da schon viel Erfahrung drin. Ja.
0: Das stimmt. Wobei jetzt bei so einer Sportveranstaltung ist natürlich äh, re relativ entspannt. Ähm das ist immer so ein Set, das man da hat, aber wenn man jetzt am, am Set arbeitet, wo ein Film wirklich gedreht wird oder eine Werbung, dann, dann werden ja ganze Choreografien abgearbeitet und das ist dann nicht mehr ganz so leicht, den Ton dann auch äh, so zu angeln, dass er passt.
2: Ja, also, also die, die Tonleute haben gerade Steadicam natürlich immer am meisten äh, äh, gehasst, will ich jetzt nicht sagen, aber äh, das war für die die größte Herausforderung, weil die Steadicam sich natürlich sehr, sehr viel bewegt und sie oft gar nicht wussten, wie sie selber sich dazu bewegen sollen, damit sie noch den Ton
0: mitkriegen. Das stimmt, ja. Ja, dann habe ich äh, hier noch den Casting-Director. Was macht der denn?
2: Naja, der Casting-Director äh, castet äh, die Schauspieler äh, im Voraus und muss da Interviews führen äh, und muss die richtigen Leute raussuchen. Also wenn sich jetzt ein oft sind ja die, die äh, Hauptcharakteren äh, bekannt, aber dann alles, was Nebenrollen spielt oder so, ist ja auch dann sehr, sehr schwierig und da hat der Regisseur in der Regel konkrete Vorstellungen und da muss der Casting-Director sich die richtigen Leute raussuchen, ähm, wo dann die entsprechenden Vorstellungen irgendwie ähm, ja, passen. Und der organisiert das alles und muss dann am Ende
0: seine Auswahl mit
2: der Regie absprechen und dann Kommt es dann quasi zu einer finalen Entscheidung mit der Regie, äh, wer dann genommen wird?
0: Ja, bei so einer One-Man-Show, sage ich mal, also für Leute, die jetzt alleine arbeiten oder vielleicht maximal mit, mit einem Kollegen noch irgendwie äh, am Set unterwegs sind, die müssen ja im Prinzip diese ganzen Rollen und auch die, die wir jetzt noch ansprechen, die müssen das irgendwie alle, alles irgendwie selber äh, ja, hinbekommen und sind dann First AD, sind dann Kameramann, sind Casting Director und keine Ahnung, Caterer in einem, ist natürlich. Ähm, ja, eine gute Lernschule, wenn man das mal alleine macht und äh, mal sieht, was da alles hintersteckt. Ne?
2: Äh, nee, es ist, äh, es ist einfach anderes Arbeiten. Also die One-Man-Show über drei Personen bis hin zu so einem Riesenset. Also ich habe die größten Sets, an denen ich so gearbeitet habe, waren so 70, 80 Leute. Ähm, das ist schon ein Riesenunterschied. Und, aber jede dieser Aufgaben hat seine Herausforderungen und Vor- und Nachteile. Also es ist jetzt nicht so, dass der Job in um, one, bei einer One-Man-Show oder äh, jetzt einem kleinen Team mit drei Leuten entspannter wäre oder aufwendiger wäre, kann man so nicht sagen. Also es hat beides seine Vor- und Nachteile.
0: Das würde ich auch so unterschreiben.
1: Ja, es gibt noch eine seltsame Funktion, hätte ich fast gesagt, wenn ich nicht vorher schon das erfahren hätte in unserem Vorgespräch, äh, nämlich den, den Titel Continuity, äh, also Fortsetzung sozusagen, derjenige, der für die Fortsetzung, für die logische Fortsetzung zuständig ist. Was ist denn dessen Hauptaufgabe? Also, die Community
2: achtet darauf, dass alles ähm, im Prinzip immer auf Anschnitt funktioniert. Also, wenn wir jetzt, also, was ein absolutes No-Go ist, dass man zum Beispiel Requisiten äh, darf man niemals essen. Ähm, anfassen, verlegen, anziehen oder irgendwas dergleichen, weil, äh, nehmen wir zum Beispiel, äh, Personen sitzen am Tisch, haben irgendwie äh, Teller, äh, Tasse, Kaffeekanne da stehen und ähm, vielleicht einen Apfel auf dem Tisch oder irgendwas zu essen und nachher fehlt der Apfel, ähm, aber es achtet niemand darauf am Set, der Regisseur nicht, der Kameramann nicht, die Assistenten nicht ähm, und plötzlich will man diese beiden Szenen aneinander schneiden und ähm, da fehlt plötzlich ein Apfel auf dem Teller oder auf der, ähm, auf dem, äh, auf der Uniform äh, sind falsche Abzeichen oder ein falscher Name oder die Nummer stimmt nicht überein. Ähm, das sind natürlich alles so Fehler, das merkt man beim Drehen in der Regel nicht, aber nachher beim Zusammenschneiden oder, wenn es ganz doof läuft, wird das beim Schnitt auch nicht bemerkt und dann irgendwelche Zuschauer äh, bemerken das und posten das und ähm, ja äh, dann wird ist es natürlich eine relativ peinliche Situation. Da gibt es eine Person, die achtet die ganze Zeit drauf, macht dann auch immer Fotos, gerade weil man die Situation ja hat, dass auch vielleicht zwischen der einen Szene und der nächsten Szene ein, zwei Wochen liegen, wo gedreht wird. Also wird im Studio gedreht oder so und dann ähm, oder auch draußen und plötzlich stellt man fest, oh, die Person, was hatte die überhaupt an? Hatte die die Jacke an oder hatte die äh, die Jacke um die Hüften gebunden oder wie auch immer. Ähm, und dafür gibt es die Continuity, die auch immer wieder Fotos macht und darauf achtet, dass immer alles auf Anschnitt dann funktioniert.
1: Und wenn der versagt oder sie versagt, dann sind es die Szenen, die dann immer unter den Fans von äh, Filmen, von, von bekannten Filmen auch immer sehr gerne diskutiert und auseinandergenommen werden. Ich habe sowas mal bei, in, der, in der Star Wars äh, Serie gesehen, dass es da also wirklich Leute gibt, die sich da im Detail mit auseinandersetzen. Ähm, genau. Und, und irgendwelche Fehler in der Fortsetzung entstehen sozusagen. Sehr spannend. Wo,
2: wobei man die Continuity auch in Schutz nehmen muss. Manchmal ähm, weisen die darauf hin und dann sagt irgendjemand, der höher gestellt ist, ach ist egal, das merkt keiner. Und ähm, dann fällt es vielleicht auch im Nachhinein auf. Also, das muss man, da muss man fairerweise diese Leute auch in, in, äh, in Schutz nehmen, dass solche Situationen natürlich auch passieren können.
0: Ja, sehr interessant. Ja, wir hatten über die, die Assistenten vom Director gesprochen, First AD, Second AD. Jetzt haben wir noch den Director an sich. Das sollte eigentlich genau. den meisten Leuten bekannt sein. Was macht er denn?
2: Das ist der Regisseur, der ähm, ja für die Vision der Architekt des Filmes im Endeffekt ist. Also er, er hat eine Gesamtvorstellung, wie diese ganzen unterschiedlichen Gewerke ineinander äh, miteinander arbeiten und seine Vision von dem Film umsetzen. Also,
0: das heißt, er bekommt ein Drehbuch von irgendjemanden und der muss dann im Prinzip seine Art der Interpretation auf die Leinwand bringen?
2: Ja, also ähm, oft... Arbeiten die Regisseure und die Drehbuchautoren auch zusammen und also meistens ist es ja, wenn wir jetzt ein, gibt es schon ein Buch, wenn wir jetzt Harry Potter oder ähm, Medicus nehmen oder so als Beispiel, dann gibt es ja ein Buch und daraus wird ein Drehbuch ähm, umgeschrieben aus, diesen, aus dieser Romanvorlage und daraus ähm, entsteht dann ähm, ja mit dem Regisseur und dem Drehbuchautor in der Regel die Vision und der Regisseur setzt das dann um. Das ist bei, bei großen Filmen so. Wenn man jetzt, ein, ähm, oder oft ist ja auch, der Film hat vielleicht gar nicht denselben Titel wie die Romanvorlage, aber trotzdem ist der Roman oder zwei Romane, die ineinander gestrickt werden, die Vorlage und dann wird daraus ein Drehbuch äh, entwickelt und der Regisseur ist dann dafür zuständig, mit seiner Vision aus diesem Drehbuch eine, ja, ein, ein neues Kunstwerk, eine neue Story äh, zu entwickeln.
1: Einen mit einem tollen Titel haben wir jetzt schon kennengelernt, nämlich den Director. Und dann gibt es noch einen zweiten Director, nämlich einen Director of Photography. Wobei ich ehrlich gesagt früher immer dachte, da sind auch noch Fotografen am Filmset. Aber ganz so ist es wohl nicht.
2: Ähm, naja, Fotografen gibt es auch, das sind natürlich die Standfotografen, aber der Director of Photography ist der ähm, lichtsetzende Kameramann, der jetzt bei großen Filmsets, äh, Blockbustern selber gar nicht mehr in der Kamera sitzt, sondern eine ja, mit dem Regisseur zum, äh, gemeinsam am Monitor sitzt und dann eigentlich nur noch Anweisungen seinen Operatoren gibt, wie sie die das Bild ähm, gestalten sollen. Also da sitzen auch welche, die haben Kurbelköpfe, das heißt ähm, sind Stativköpfe, die man ganz genau auf den Punkt schwenken kann und ähm, also richtige, ja, richtige Handwerker, die ihr Handwerk super präzise können. Und der die die OP sitzt eigentlich nur noch im Hintergrund und gibt Anweisungen, wie er das Bild sich vorstellt.
0: Es gibt wirklich sehr sehr viele Rollen am Filmset. Ähm Vielleicht kürzen wir das ein bisschen ab. Es gibt doch ein paar wichtige, die wir da auf jeden Fall mit, mit aufnehmen sollten. Und zwar das ist einmal der Gaffer und der Grip. Was machen denn die beiden?
2: Also ähm, der, der Grip ist äh, Kamerabühne. Also das sind die Leute, die ähm, äh, hier Schienen für einen Dolly aufbauen, die Podeste aufbauen, kleine Podeste auch für den Kameramann, wo man die Kamera draufstellen kann. Äh, Kamerakräne kümmern, die sich drum ähm, den ähm, äh, alles, was mit dem Dolly zu tun hat, teilweise auch ähm, äh, was mit Licht zu tun hat oder wenn solche, wie heißt denn noch, Butterflies ähm, aufgebaut werden, also so die Lichtabschatten und sowas, ähm, wo so, so, so ein bisschen durchkommt.
0: Ähm, du sagst gerade Dolly, was heißt Dolly genau? Also ich weiß es, aber äh, der Zuhörer, der eine oder andere weiß es wahrscheinlich nicht.
2: Ja, also der Dolly ist der ähm, Kamerawagen, der auf ähm, Schienen in der Regel äh, läuft. Es gibt auch welche ohne Schienen, aber in der Regel laufen die auf Schienen, damit man möglichst äh, weiche, elegante ähm, Kamerabewegungen umsetzen kann.
0: Genau. Ja, dann noch den Gaffer. Wir hatten vorhin den Best Boy, Best Girl äh, genannt. Das ist nach dem Gaffer der zweit der zweitwichtigste Lichtassistent Prinzip. Gaffer kenne ich auch. Gaffer ist immer dieses Klebeband, mit
1: dem man alles Mögliche befestigen kann.
2: Ähm, also Gaffer ist eigentlich derjenige, der ähm, dem Kameramann gegenüberweisungsgebunden ist und der koordiniert andere Beleuchter und ähm, sagt denen, wo was eingestellt werden soll. Also auch die Kommunikation zwischen Kameramann und Lichtdepartment.
0: Ja. Das sind, wie gesagt, nur einige Leute, die am Set sind, die wichtigsten Funktionen, sage ich mal. Und ja, wer mehr wissen möchte oder irgendwie auch Nachhilfe im Film braucht, der kann gerne bei der Ken Academy vorbeischauen, da gibt es auch Kurse dazu. Und ja, das soll es zu den Rollen am Filmset gewesen sein. Jetzt haben wir ganz viel über Film gesprochen und über Kameras, über DOPs. Es gibt eine ganz interessante Kamera, die jetzt bald in den Start, also in den Verkauf geht. Und zwar ist es die Canon EOS R5C. Über die wollen wir heute auch noch sprechen.
2: Also die äh, Canon EOS R5C ist die neue Kamera aus der ähm, Cinema EOS Linie von Canon und ähm, sie ist eine erweiterte R5, ähm, die auf für Film optimiert ist. Also so wie man mit der EOS R5 optimal Fotos machen kann und auch filmen kann, ist, äh, ist die EOS R5C eine Videokamera, eine hervorragende Videokamera, mit der man auch hervorragende Fotos machen kann. Und ähm, sie hat denselben Sensor, sie hat denselben Prozessor, sie hat denselben äh, Mount, allerdings äh, ein leicht verändertes äh, Gehäuse mit einer aktiven Kühlung, sodass man an der Kamera ähm, ja der, der Sensor und äh, Prozessor nicht heiß
1: laufen. Aktive Kühlung heißt, da ist tatsächlich ein, ein kleiner Ventilator hinten mit eingebaut. Genau, die Kamera ist ähm, vom Gehäuse her circa 10
2: mm dicker und da ist da, wo ähm, sich der ähm, Monitor befindet, ist sie so ein bisschen tiefer und da ähm, hat man einen Ein- und Ausgang für eine aktive Kühlung, sodass im Prinzip durchgehend der Sensor
1: gekühlt wird. Was mir damit denn natürlich verloren geht im Vergleich im direkten Vergleich zur EOS R5, ist quasi ähm, der Schutz gegen ja, Spritzwasser, richtig?
2: Ja, genau, der ist also die Kamera als solches ist natürlich ähm, genauso abgedichtet wie die EOS R5, aber an der Stelle hat man natürlich einen, Aus einen Ausgang, der ähm, nicht mehr so wasserdicht oder wasserresistent ist wie die R5. Völlig korrekt. Es ist die kleinste und leichteste Cinema EOS-Kamera. Also ähm, man kann sich die vorstellen wie eine ähm, klassische DSLR oder Mirrorless-Videokamera, ähm, ähm, die sehr, sehr klein und kompakt ist mit Full-Frame 8K. Also schon ein echtes Muskelpaket äh, in der der Filmwelt mit einem Full-Frame-Sensor. Also, da ist schon das, was da rauskommt, äh,
1: verblüfft gerade die Fangemeinde schon sehr. Jetzt schicke ich mal die beiden Videoprofis in den Ring und stelle mal die Frage: Was für Aufzeichnungsformate sind denn mit der Kamera möglich? Und ich bin raus.
0: <lacht> Soll ich antworten oder willst du, Mustafa? Ja, also du, äh, du bist heute unser, unser Video-Experte. Ich halte mich auch mal zurück. Ich, ich frage ein paar Fragen. Ähm, vielleicht bevor wir auf die einzelnen Specs gehen, für wen ist die Kamera gedacht? Was hat sich Ken dabei gedacht, nach deiner Meinung?
2: Also die Kamera ist ja entwickelt worden auf äh, Grundlage von Feedbacks aus der, aus der, ja, von den Anwendern. Und äh, ich selber habe diverse Meetings mitgemacht, äh, wo ich ja, Kameraleute hier aus Deutschland unterschiedlichen Couleurs Aufgaben aus also unterschiedlichen Aufgabengebieten eingeladen habe. und dann sind zwei Ingenieure aus äh, Japan gekommen und haben bei diesen Leuten in zwei, drei Stunden Fragen gestellt, was sie sich wünschen, was für sie ähm, wichtig ist, was, wo sie ähm, zukünftige Trends sehen. Und äh, das haben die auf der ganzen Welt gemacht, in, in unterschiedlichsten äh, Regionen und haben dann die Ergebnisse übereinander gelegt und das Ergebnis, ist unter anderem die EOS R5C. Und die EOS R5C richtet sich an eine ganze Reihe von Filmen äh, ja, oder Kameramännern. Ähm, die ist für jemanden genauso gut geeignet oder für ein kleines Team, was ähm, eine One-Man-Show, wie man so schön sagt, was ein Hochzeitsvideo oder vielleicht ein kleines Industrie, ähm, eine kleine Industrieproduktion macht, aber auch für einen, an einem ganz großen Set ist eine Kamera hervorragend geeignet. Da, die kann man ähm, hervorragend mit den großen cinema eos kameras in der C500 Mark II kombinieren, das Bild. Und dann wird so eine EOS R5C bei einem großen Set in einen äh, Gimbal gehangen oder ähm, in ein Unterwassergehäuse als ähm, Crashcam genutzt oder ähm, zum Beispiel vorne auf dem Auto mal eben drauf gemacht. Was sonst irgendwie immer relativ aufwendig ist mit einem Rig, kann man einfach mit einem kleinen Rig-Taugnapf dran machen. Äh, die kann man in eine Drohne hängen. Also, das ist ähm, schon hervorragend, was diese Kamera auch ähm, gerade von der Bildqualität leistet. Somit ist sie eigentlich für den Einsteiger, für den, der vielleicht eigentlich eher Fotograf ist und anfängt, Video zu machen, genauso geeignet wie für ein großes Set aber auch alles, was dazwischen ist, eine Dokumentation. Man hat nur eine kleine Kamera, die wie eine Fotokamera aussieht und kann plötzlich ähm, irgendwo drehen, wo man gar keine Drehgenehmigung hat. Oder auch in, ähm, also in, ich weiß, ein Freund von mir, der hat relativ viel in China gedreht. Ähm, oft musste er die, die große Ausrüstung irgendwo, wurde ihm abgenommen, durfte er nicht mitnehmen, aber die kleine Fotokamera konnte er mitnehmen. Oder ein anderer Freund, der mit dem, der deutschen Nationalmannschaft immer dreht, der nimmt eine R5 mit ins Stadion, weil die darf er mit reinnehmen. Seine C500 Mark II darf er gar nicht mit reinnehmen. Im Stadion selber. Also alles, was er draußen dreht. Und er kombiniert die Bilder und kein Mensch sieht den Unterschied.
0: Sehr schön. ja. Im Prinzip hast du es hast du auf den Punkt gebracht. Also man hat wirklich ein, ein Riesenpaket an Features in so einem kleinen Gehäuse und es fällt eigentlich gar nicht auf, wie du sagst. Ne? Also man denkt, das ist irgendwie eine Fotokamera, aber eigentlich ist es wirklich eine ja, nicht eigentlich, sondern es ist eine professionelle Cinema-Kamera. Und äh, das Coole ist, oder das, das Gute ist halt, dass man wirklich auch auf die Fotofunktion, die die R5 bietet, überhaupt nicht verzichten muss. Das kenne ich auch so von keiner anderen Kamera. Also es ist wirklich ein, eine tolle Kamera. Dann kommen wir jetzt auch zu den Specs. Es sei denn, Olaf, du hast irgendwas. Ja, ich habe auch noch eine Frage. Lass uns
1: mal ganz kurz nochmal, denn du hast ja gerade beschrieben, wie die Kamera entwickelt wurde und was, was, wozu sie denn, wobei mir läuft es immer noch eiskalt den Rücken runter, wenn ich dann höre, das ist die Crash-Kamera. Das heißt ja nicht,
2: nein, das, das heißt das nicht, das muss das nicht heißen, also eine Crash-Cam ist ja oft, die wird in ein spezielles Gehäuse eingebaut und diese ja. Gehäuse sind in der Regel so konzipiert, dass auch wenn ähm, da ja, bei irgendwelchen Instanz ähm, da etwas drüber fliegt inklusive einem Auto das habe ich auch schon erlebt ähm, äh, die in der Regel was aushalten also ähm, ja. ich habe es aber auch schon erlebt dass äh, drei vier Kameras danach ähm, kaputt waren
1: Genau, ja, sag mal, weil, sagen wir mal so, der, der Verlust ist, wäre leichter hinnehmbar.
2: Ja, er ist auf jeden Fall leichter hinnehmbar, weil die Kamera natürlich auch sehr viel günstiger ist, als ähm, wenn man jetzt eine große Arri-Kamera oder so
1: dahinstellen würde. Lass uns die Kamera Canon hat ja bisher immer im Grunde genommen zwei Linien gehabt. Ein, einmal sozusagen die Fotokameras und einmal die Videokameras. Lass uns jetzt mal die Kamera nochmal äh, einordnen in diesem Umfeld. Die, 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 die neue Cine-Kamera positioniert sich ja im Grunde genommen zwischen der R5, zwischen der EOS R5 mhm. und der EOS C70, richtig? Das ist völlig richtig, genau.
2: Also die also preislich, genauso wie auch von den Features, von dem Aufgabenbereich, ist es wirklich genau der, der, der Übergang von Foto auf Video. Und ähm, genauso wie sich auch diese ganze, der ganze Aufgabenbereich sich in den letzten 20 Jahren stark verändert hat, dass nämlich Leute vom Foto immer mehr auch Video anbieten müssen, ähm, haben sie jetzt plötzlich eine Kamera, die beides miteinander vereint. Und ähm, man muss sich eigentlich, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, äh, man würde einen, jemand würde ein einen Hochzeitsvideo drehen und müsste auch zusätzlich Fotos machen, der hätte wahrscheinlich, so würde ich zumindest angehen, zwei Kameras dabei, eine EOS-R5 und eine EOS-R5C und hätte drei, vier Optiken. Und somit kann er dann plötzlich bei der Kamera Akkus, Optiken, alles irgendwie miteinander kombinieren. Ne, nimmt er mal eben auf der Fotokamera das 70-200 und auf der Videokamera das 24-70 oder danach tauscht er wieder ähm, und Somit ist die Kamera eigentlich sehr flexibel einsetzbar. Und wenn, wenn man dann weitergeht in, in dieser Filmwelt, also wenn man sie mit einer C70 oder mit einer C300 Mark III kombiniert, dann hat man plötzlich, ist das eher die, die kleinere Kamera, die Zusatzkamera. Und die andere ist dann die große Hauptkamera. Also auch in Interviews werden ja oft zwei Bilder angeboten, damit man umschneiden kann. Dann nimmt man eine C300 oder C500 Mark II und eine R5C und kann die miteinander kombinieren.
0: Genau. Ähm, dann kommen wir mal zu den einzelnen Specs. Ich kann mal vielleicht mhm. ein paar Sachen vor, äh, vorwegnehmen. Also es ist ein Vollformat-Sensor, der da verbaut ist mit 8K und 30 Bildern die Sekunde in RAW. Wenn man in 8K und 60 Bildern die Sekunde aufzeichnen möchte, dann äh, braucht man dafür aber eine bestimmte Stromversorgung. Ist das richtig? Das kann man nicht mit dem internen Akku machen.
2: Das ist richtig, genau. Also, Was braucht man da? Also. also, man kann das mit einer Powerbank machen oder mit einem externen Netzgerät. Also, diese beiden Möglichkeiten hat man. Es muss natürlich jetzt ähm, nicht die kleinste Powerbank sein. Also, sie sollte schon eine gewisse Leistung haben. Also, wenn man sich äh, anschaut, also, ab ein, ich glaube, ab 10.000 äh, Milliampere das fängt es an, also eher eine 20000 20 oder 50.000er Milliampere. Äh, sollte man das schon haben. Die sollte also eine gewisse Leistung äh, mitbringen oder halt sonst äh, mit einem Netzstecker.
0: Sehr gut. Dann haben wir die 45 Megapixel im Fotomodus, bis zu 20 Bilder die Sekunde, den Dual Pixel Autofokus. Und das, was jetzt äh, die EOS R5C von der R5 unterscheidet, ist, ähm, sind die Aufna Aufzeichnungsformate. Also wir haben hier, hier einmal genau. das äh, Cinema Raw Light, also das LT, dann st und dann gibt es noch das äh, HQ. Was sind da die Unterschiede? Kannst du uns das vielleicht ähm, mal erklären?
2: Ja, also LT steht für Light, ST für Standard und HQ für High Quality. High Quality ist dann allerdings ähm, nur noch im Super 35 verfügbar. Ähm, also das ist eine, eine kleine Einschränkung. Aber da ist das, das RAW-Format, was ja eh schon sehr, sehr groß ist, äh, nochmal unterteilt. Dann hat man zusätzlich die Möglichkeit XFAVC um Proxys aufzuzeichnen und ähm, was auch nicht uninteressant ist, ProRes kann man aufzeichnen auf einem externen ähm, äh, atomos recorder dem Ninja ähm, atomos recorder weil dieses Format natürlich wichtig ist, auch für den, ja, für so eine jemand, der einen besseren Codec als XFAVC haben möchte, aber noch nicht diese, diese Riesen-Datenmenge wie ähm, Cinema Raw Light oder das, das RAW-Format ähm, handeln kann, weil es einfach zu viele Daten sind.
0: Ja, yeah, yeah. Das stimmt, je nach Rechner, den man hat, ist dann so eine ProRes-Proxy, ist natürlich dann noch für das Schnittprogramm viel einfacher zu handeln. Ähm, ja, das ist ein sehr wichtiger ähm, Hinweis. Dann haben wir hier noch natürlich die, ähm, ja, den Unterschied, dass wir hier die 30-Minuten-Grenze nicht haben, wie es bei der R5 EOS R5 äh, ja. ist. Ja, das äh, wissen natürlich auch einige Zuhörer nicht. Warum gibt es überhaupt diese Grenze bei, bei einer EOS R5 zum Beispiel, bei einer Kamera, Fotokamera? Ja. Also
2: wenn ich da richtig informiert bin, ist es so, dass ähm, die dann anders besteuert werden. Also eine Videokamera wird anders besteuert als eine Fotokamera. Und eine Fotokamera hat dadurch eine Limitierung von 29 Minuten und 59 Sekunden Aufzeichnungszeit. Alles, was darüber hinausgeht, gilt dann offiziell als äh, Videokamera. Und dadurch gibt es diese Lim Limitierung bei den... so oder hauptsächlich Fotokameras, die auch filmen können. Und bei der R5C ist es so, dass es eine Videokamera ist und somit diese Aufzeichnungslimitierung nicht mehr gibt.
0: Sehr schön. Dann haben wir hier natürlich auch wieder das Rf-Bayonet. Du hast es schon erwähnt gehabt. Äh, was hier nochmal anders ist und äh, was vielleicht auch noch eine Erklärung bedarf, ist das Dual Base ISO oder Dual Base ISO. Was bedeutet mhm. das?
2: Also... Ähm es gibt die Möglichkeit bei der ähm, R5C, dass man zwei unterschiedliche Base-ISOs einstellen kann. Einmal 400 und einmal 800 ISO. Und ähm, Der Vorteil ist, dass man in dem, je nachdem, wie man das einstellt, ein geringeres Rauschverhalten hat. Also wenn das Bild von vornherein relativ viel Licht beinhaltet, geht man eher auf 400 äh, auf 400er ISO. Wenn es eine eher, ein eher dunkles Setting ist, geht auf 800 ISO und kann, hat dann ein geringeres Rauschverhalten. Also da wird von vornherein die, das Signal anders verarbeitet, sodass es weniger Rauschen ähm, bewirkt. Was natürlich am Ende für den, ähm, für den Filmer immer wichtig ist, weil er natürlich möglichst wenig ähm, Licht aufbauen möchte und ähm, ja, dadurch diese Base ISO einstellt.
0: Dann hat Canon noch äh, dafür gesorgt, dass wir eine erweiterte Konnektivität haben. Stichwort Timecode und ja der multifunktions Was kann denn die Kamera, ja, was, was bedeutet erstmal Timecode und was bietet der multifunktions
2: Also ähm, wir haben dort noch einen, einen äh, Mikro-BNC-Anschluss an der Kamera, womit wir ähm, die Kamera dann über Timecode mit anderen Kameras synken können. Das ist wichtig für ähm, einen Mehrkamerabetrieb. Also da hat man dann einfach die Möglichkeit, dass man die, Bilder, äh, die Kameras aufs Bild genau miteinander synchronisieren kann. Was für den Schnitt natürlich mega wichtig ist, dass die Bilder miteinander ganz genau übereinstimmen und nicht irgendwie um ein, zwei Frames auseinanderlaufen oder von mir aus auch eine Sekunde. Das ist schon relativ viel, weil dann sieht man natürlich in den Lippenbewegungen, dass da irgendwas nicht stimmt und, oder bei irgendwelchen Bewegungen. Die Schnitte stimmen nicht mehr hundertprozentig miteinander. Und gerade, es gibt ja Produktionen, wo man mit zehn Kameras oder so dreht und äh, ein unabhängiger Ton aufgenommen wird. Und wenn das alles miteinander nicht mehr synchron läuft, dann äh, hat man verloren und das ist so viel Arbeit in der Nachbereitung. Deshalb auch genauso bei Foto. Alles, was man am Set ordentlich, vernünftig machen kann, sollte man dort vernünftig machen, umso weniger Arbeit hat man nachher in der Postproduktion, was ja eh schon enorm viel Arbeit gibt, äh, macht. Bei dem Blitzschuh, das ist richtig, der ist, ist ein anderer als bei der EOS R5. Das also ist ein weiterer, der hat oben ähm, einen noch Kontakte eingebaut, bei der EOS R5C, der Blitzschuh, und da gibt es einen Adapter äh, von TESCAM und Dadurch habe ich die Möglichkeit, bei der Kamera dann ähm, XLR-Anschlüsse noch an, dran zu haben. Und was natürlich professionelle Anschlüsse, Tonanschlüsse sind, sodass man mit der Kamera auch hervorragend arbeiten kann und nicht mehr äh, mit irgendwelchen Kabeln da reingeben muss, die dann schnellen Wackler haben oder wenn man sich bewegt, rausreißen, weil dieser Blitzschuhadapter obendrauf Tonadapter ist. Ähm, relativ gut mit der Kamera verbunden, sodass es da zu keinen Problemen kommt und hat eine direkte ja, so ein, so so ein Einschubkontakt, ähm, sodass es da auch zu
0: keinen äh, Unterbrechungen kommt. Oder?
1: Das ist die gleiche Technik, die auch ähm, im Blitzschuh der EOS R3 steckt.
0: Ganz genau. Und ähm, ja, wir merken halt, dass C hinter der hinter hinter der 5 ist halt wirklich, äh, also kommt seinem Namen gerecht, also der Cinema halt. Das sind wirklich Cinema-Funktionen, die äh, in professionellen Kameras, die weitaus mehr kosten, weitaus klobiger sind, sage ich mal, äh, als diese EOS R5C. Ähm, das sind wirklich alle Funktionen, die man im Filmbereich braucht. Und Ken hat auch darauf geachtet, dass es verschiedene Menüüberflächen gibt. Das wäre jetzt meine letzte Frage. Wo unterscheidet sich das?
2: Ja, also das hat ähm, ganz stark die Leute ähm, fasziniert, mit denen ich gesprochen habe. Die haben gesagt, es ist, ist ja wirklich toll, dass man zwei Einstellungen hat. Nämlich einmal ähm, kann man die Kamera auf Foto einstellen und dann hat man plötzlich die Menüoberfläche, wie man die aus den ähm, professionellen Fotokameras kennt. Also aus einer EOS, R5, R6, aber auch von der 5D ähm, Mark 2, 3, 4. Und das heißt, man fühlt sich sofort in dieser Fotowelt dann zu Hause, wenn man aus der kommt und auch mit der Kamera der Fotowelt unterwegs ist. Wenn man die Kamera aber auf Video stellt, ist man sofort ähm, auf der Menüüberfläche, die ist so gestaltet wie in einer C300, Mark III, C500, Mark II, C70. Und die Leute fühlen sich sofort zu Hause und wissen, wo sie was finden. Und das ist natürlich etwas, wo die Leute sagen, oh, wow, da werde ich wirklich abgeholt mit dem, was ich kenne und jeder, glaube ich, von uns kennt das ja, wie wichtig ähm, Menüüberflächen sind, wenn man sich einmal an die gewöhnt hat und wie schwierig es ist, wenn plötzlich die Sachen woanders sind oder man sich wieder umdenken muss. und so weiter. Ja,
0: das kann ich bestätigen. Ja, ich freue mich auch, dass die Kamera jetzt äh, in den Verkauf geht und dass wir damit arbeiten können. ist wirklich ein tolles Produkt, was Canon da äh, ja, an den Mann gebracht hat. Ja, Arne, dann kann ich mich wirklich nur bedanken für das Gespräch mit dir. Ich kann natürlich mit dir stundenlang weitersprechen über Video. Da gibt es ja wirklich äh, viel, was man da, äh, ja, wo man sich aus, austauschen kann und ja, von meiner Seite erstmal, danke, dass du da warst, dass du unser Gast warst und ja, vielleicht sieht man sich ja bei der einen oder anderen Produktion mal.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und ja, vielleicht ähm, treffen wir uns jetzt auf dem Workshop mal bei Kennen oder so, würde mich sehr freuen.
0: Mich auch, danke.
1: Eine Ergänzung habe ich für euch beide noch, nämlich äh, die unverbindliche Preisempfehlung für die EOS R5C. Die liegt nämlich unter 5000 Euro, äh, nämlich bei 4999 und der offizielle Zählstart, also der offizielle Verkaufsstart ist jetzt im März 2022. Wer sich also für die Kamera interessiert, sollte jetzt schon mal zu seinem Fotohändler gehen, damit er möglichst schnell bei den ersten ist, die die Kamera auch tatsächlich erhalten können. Ich möchte mich natürlich bei dir auch ganz herzlich bedanken, Arne. Ich habe sehr viel dazugelernt, äh, vor allen Dingen für die, zu den Rollen am Filmset. Und ich weiß jetzt auch endlich, wer im Nachspann des einen oder anderen Videofilms damit mit welcher Funktion vertreten war. Vielen Dank und mach's gut.
2: Vielen Dank. Liebe Grüße nach Hagen und Berlin. Danke Bis dir. Dahin. Alles Gute. <lacht> Ciao. Bis dann.
1: Tschüss. Soweit also unser Gespräch zur Canon EOS R5C und zu dem spannenden Themen Videografie und die Rollen am
0: Filmset mit Arne Stadler. Ganz genau. Ich hoffe, es war spannend für euch und ihr habt was mitgenommen. Und wenn ihr Fragen, Ergänzungen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.canon-academy.de und auch in der nächsten Folge haben wir ein tolles Thema für euch. Und zwar ist es die Motorsportfotografie, die auch von der Canon Academy begleitet wird mit Workshops und äh, Veranstaltungen. Schaut euch da gerne mal äh, die Seite der Canon Academy an. Und ja, Gäste sind wer?
1: Ja, wir haben den Dirk Böttcher, einer der äh, unser lieben kennen trainer kollegen der schwerpunktmäßig sich mit dem Thema Motorsportfotografie ähm, auseinandersetzt. Und er wird mit mir in die Diskussion einsteigen. Was sind die richtigen Tipps, was sind die richtigen Tricks zur Aufnahme von Fahrzeugen, von
0: Rennfahrzeugen an der Rennstrecke? Ja, da freue ich mich drauf auf das Gespräch mit euch beiden. Bin gespannt. Wir hören uns in der nächsten Folge. Grüße aus Hagen. Alles Gute, bleibt kreativ. Tschüss und bye bye aus Berlin.